0: Då hälsar vi lyssnarna välkomna till tionde avsnittet av Lyckopodden. Det är nästan ett litet så här jubileum, tioårsjubileum. Tio, tio gångs jubileum! Det bara rasar på det här, Fredrik.
1: Ja, jag märker det. Och fortare går det. Det är riktigt kul och inspirerande att göra den här avsnitten.
0: Skitkul är det, rent och sagt. Och, och kul att så många så många lyssnar. Mm. Och det hade varit möjligt att, att säga, säga nej till det här. Att inte göra någon lyckopod alls. Eh, nu vill inte du göra det. Men det här programmet ska handla om konsten att säga nej. Hur ofta säger du nej till saker?
1: Gud var det väl? Det är nog ganska många gånger. Uh, per uh, jag tränar just nu i att bli bättre på att säga nej.
0: Bli bättre på att säga nej. Men annars skulle finis här, det är väldigt positivt. Säg, säg ja till livet, ta chansen, kör våga. Men idag ska vi prata om, alltså, konsten att, att säga nej. Varför tränar du på att säga nej? Varför är det positivt att säga nej? Varför säger du ja till att säga nej?
1: För att om inte jag planerar mitt liv så kommer någon annan göra det åt mig. Hmm. Och då kanske inte har så mycket planerat för mig. Och det kan jag jämföra med att. Om jag har en arbetsgivare som planerar vilka tider jag ska vara på jobbet, vad ska jag ska göra där under den tiden, då har man olika restriktioner och krav på vad man behöver för att behålla sin anställning. Och många människor har fullkomligt koll på sitt arbetsschema, men kanske inte sin fritid. Och jag kommer från en period där jag inte vågade säga ja till någonting, vilket gjorde att jag fick inte någonting inplanerat. Jag var rädd att planera för mycket, för jag tänkte jag kan inte vara spontan då. Det jag märkte var att då var det ju indirekt att jag sa nej till folk. För att de frågade, ah, ska du följa med på det? Ah, jag vet inte riktigt. För då, det var som en rädsla att det skulle komma något bättre. Uh, eller att jag inte skulle få känna mig fri och spontan. Det jag märkte var med tiden var att då blir det ett indirekt nej egentligen. Så då tränar jag istället på att säga ja och planera in det i kalendern direkt. Om du föreslog att, ja ah, men ska vi ta en fika? men det kan vi göra. Kan du på måndag eller tisdag den här tiden liksom... Men sen så märkte jag med tiden att jag var duktig på att planera in och då började kalendern fyllas på. Och ju bättre det har gått för mig i livet, ju fler förslag får jag på engagemang jag kan vara med på, saker jag kan göra, människor som vill umgås av de här grejerna. Och då märkte jag att nu får jag välja, jag behöver ju prioritera för nu har jag flera bra saker jag vill göra. Och flera bra förslag, förslag från människor på vad de vill göra med mig. Men frågan är, vill jag göra det med dem? Om jag har de 24 timmar jag har på dygnet. Vad vill jag göra under mina timmar? Så att inte jag bara säger ja till alla människor som kommer med förslag. Och sen undrar jag vad händer med min tid.
0: Just det. Man skulle kunna säga att ett program skulle kunna lika mycket handla om konsten att säga ja. Som konsten att säga nej. Och det beror på vilket behov vi har. Det beror på hur, hur vår situation ser ut men anledningen till att programmet idag handlar om konsten att säga nej är för att många av oss upplever att vi inte har tid mm. att vi är så överösta av saker, kanske både saker som vi tycker om, eller andras förväntningar, eller måste. om det nu finns några måste det har vi pratat om för. så att att säga nej kan vara likhetstecken med att prioritera och jag, jag har tänkt på under en ganska lång tid faktiskt att när jag hör av mig till kompisar och frågar om de vill du komma hem till mig och äta middag på fredag? Hej, hur är det med dig? Ska vi, ska vi ses nästa vecka? Så samma kompis som jag om jag hade träffat den på stan fått liksom stannat upp och haft ett trevligt samtal med och, och sen så avslutat med. Vill du komma och äta middag på fredag? Då hade den kanske sagt så här: Nej, jag vet faktiskt inte än. På fredag så ska jag antingen göra det här, eller så, så, så kan jag komma till dig. Och så hade de kanske sagt att: Men jag, jag, får, jag får höra av mig imorgon. Men nu kan det vara så att via sms: som mycket av kommunikationen går på idag. När vi inte möter någon öga mot öga och pratar. Då har det blivit så himla lätt att inte säga nej. Att helt enkelt undvika att ge besked. Och där tycker jag, det här tycker jag är himla intressant. för att Jag har pratat med vänner som, som, som har svårt att, att ge besked. Som har svårt att vilja boka upp sig. På fredag gör jag det här. Eller eh, jag, jag vill ta det här helgjobbet. Så istället för... Att ge ett, ett svar, ja eller nej, så ger de inget svar alls.
1: Lite som jag gjorde innan.
0: Ja, känner du igen det i det?
1: Men det var ju det jag berättade att jag, när folk frågar ska vi hitta på det här. Ah, vet, det är ungefär som att något bättre skulle dyka upp. Så att jag var ju en rädd, Jag hade också en rädsla att låsa upp mig för mycket. Men den kom ju även från att, som jag har märkt att, det, det, kan ju komma, det här kan ju komma från olika källor. Jag hade ju rädsla att jag ville vara spontan, jag kände mig inte fri. Det lustiga var att ju bättre jag blev på att planera, ju friare blev jag. För jag visste ju faktiskt vad jag skulle göra om dagarna. Så om någon frågade ville hitta på någonting så visste ju jag om jag var ledig eller inte. Men konsten att säga nej kom ju, kan jag tänka mig, från att när jag får ett förslag av någon så har jag själv märkt att istället för att fråga mig själv så är det lättare att skjuta på beslutet. Så det har lite med beslutsfattaren också att göra. Mm. Ibland vet jag inte om det har... Ibland har det med att man kanske inte vill, men ibland har man att det är lättare att skjuta på beslutet och ta. det. Men det som är roligt är att det vi egentligen gör att inte ta ett beslut eller att inte säga nej och skjuta på det så att det inte blir av, det är ju också ett nej och ett beslut i sig.
0: Just det. Så det som, som, som nu gör något så här generellt här, men det som den gör som inte svarar på, på min fråga om, om den vill komma hem och äta middag, det är ju att, att inte ta ett beslut alls. Och då tänker jag att det får en konsekvens. Dels så kan den personen inte bestämma sig. Och det är en energislukande grej ofta. Jag tänker, jag vet att jag behöver dammsuga hemma. Men så jag vill inte göra det nu. Jag kanske gör det sen. Så jag skjuter på det. Jag kommer ju fortsätta att se dammrotterna hemma. Så att det blir en energikul att veta. att Just det, jag har ju fortfarande inte dammsugat. Ska jag göra det då eller ska jag göra det då? Så det pågår någon sorts, liksom, en, en process som som tar upp en del uppmärksamhet i mitt undermedveten om inte annat och, och, och samtidigt om, om kompisen då om jag i det här fallet frågar igen efter några dagar, men du, hur blir det på fredag? då kommer ju den där, det är som att vi får en stor dammrotta i, i huvudet liksom och börjar nysa så sådär du, hur blir det nu, blir det någon dammsugning här? Liksom? då kommer det tillbaka, så vi kan liksom inte komma undan nu, så när vi, vi skjuter upp det och sen blir vi påminna om det och, och så det är det små nålstick hela tiden, små liksom armbågar i sidan på oss så den personen som inte svarar mig, jag är inte arg på den här människan för att, eller de här människorna med det här inträffar. För jag vet hur jobbigt det är att inte ta beslut. Men jag blir också jag bjuder någon på middag och får tillbaka att inte få ett svar. Jag bjuder någon på middag, och får så att säga, en energikjuv att göra med.
1: Men det är också, här får man ju, här tänker jag, jag har stor förståelse för människor för jag själv var i de här situationerna en gång i tiden. Och det är att på något plan så, när jag frågar dig oh, uh, hur ser din vecka ut? Då är det lätt hänt att hjärnan tar genvägar och skapar en bild av alltså låt oss säga, om jag frågar en sån fråga hur ser din vecka ut? Då kan det hända att din hjärna Tar upp till ytan. Den, du kanske inte kan sätta fingret på det. Men du tar upp minnen av att alla femhundra saker du borde ha gjort. Och då kanske din spontana svar blir. Aj men vad heter det. Det är fullt upp. Så jag får se. Inte för att kanske du har tagit haft fullt upp. Men för att din hjärna har tagit en genväg. Som du sen tror. Är ett bra svar. Det finns en bok som till och med heter. Why smart people can be so stupid. Mm. Då går de igenom till och med hur du har stjärn, Alltså människor som är riktigt duktiga på sina saker, fortfarande kan göra klumpiga grejer. Och det beror delvis på att om jag frågar dig, nu, nu kommer jag överdriva lite här så att det blir lättare att förstå. Ja, östpå. Men om jag frågar, om jag har ett möte med Kalle, så träffar jag Kalle så bara, du, Kalle, Ska vi hitta på någonting? Och som sagt, nu överdriver jag för att det ska bli lättare att komma ihåg. Mm. Då kanske han svarar, nej men alltså det, ja, det, det, jag, jag jag vet inte riktigt hur det ser ut men vi kan göra höra lite av senare. Och egentligen det som är ligger latent i hans undermedvetna, det kommer han aldrig åt för att det undermedvetna brukar skydda honom från de svaren. Det är liksom att, Ja, men vet, frugan är otrogen jag dricker för mycket sprit på helgerna så jag vill ju inte avslöja att jag är till för mycket. Dottern hon har ju börjat med droger och jag tror att jag kommer få sparken snart. Så att jag, det är lite stressigt just nu. Så att
0: ja, nu var jag det exempel. Ja, fortsätt.
1: Och det tror jag är liksom att det kanske är sådana här hemska saker som ligger i... Nu sagt, nu överdriver jag för att skapa en starkare känsla där. Men det kan vara så att det ligger någonting mer bakom än vi inte vet som hindrar dem från att ta beslutet. Vi vet ju inte heller att om vi frågar någon vill du vill komma över på middag då kanske de är rädda för sociala sammanhang, även om det är en kompis. De kanske är osäkra på att oh, Gud ska jag ta med mig en present. Ska jag inte ta med mig en present? Har jag så mycket pengar? Hur mycket behöver jag dela på? Det finns massa sådana här små saker som kan triggas av den enkla frågan.
0: Mm. Så när jag bjuder in någon på middag så kanske jag egentligen sätter. Mitt finger på en öm punkt som, mm. som triggar igång en massa saker. Men hur ska jag göra då? Eller om vi säger att jag bjuder dig på middag. Och sen så känner du så här. Jag trycker på en massa ömma punkter. Så att du vet. Du får liksom lite panik när jag frågar dig på måndag. Om du vill komma på middag på fredag. Har du några råd till den som känner så?
1: Jag har mer råd till hur jag brukar göra. När jag frågar människor. Ja. Uh, och att jag har valt att acceptera. Att människor har sin programmering. För att jag, kan inte, jag har ingen aning. om Vad som föresgår sig går i deras huvud. Och som de kom fram till jag i boken och liksom min tolkning är att det är, folk vet ju knappt själva- vad som för sig går i huvudet. Jag visste ju inte om att de här grejerna här gick i mitt huvud- en gång i tiden. Det är att då brukar jag föreslå två tider- liksom att ja, men jag, istället för att säga- hur ser din vecka ut? Kan vi äta tillsammans? Mm. Det är likadant. För hjärnan- är det lättare om den ändå- istället, för då triggar man mycket mer. För hjärnan är det ju- det finns ju andra anledningar till att det här kommer in också- men för hjärnan är det lättare- om jag istället kollar i min kalender själv och tar ett beslut. När vill jag ha middag med Viktor? Jo, men jag kan på måndag den tiden eller fredag den tiden. Och skulle jag hellre vilja äta det hemma hos mig eller hos honom. jag vill bjuda över Viktor på middag så vi ska nog äta hos mig. Och då kan jag skicka ett sms till Viktor. Hur ser du för dig På vad heter det måndag eller fredag? Jag skulle vilja bjuda över på middag. Och så kanske du svarar, jag vet inte hur veckan ser ut just nu. Och låt säga att det är lördag idag. Och då, kommer, då brukar jag säga så här, men det, det är jättekul. Du kanske inte vet hur det ser ut just nu. Men när kommer du veta det? Nej, det vet jag inte. Ja, men då säger vi så här. Om du inte vet det för uh, så kan vi imorgonkväll. Ja, då kan vi ju skjuta på det så länge. Mm. För då vet jag att den personen kan inte ta det, Vill inte ta det beslut just nu.
0: Just av någon det.
1: anledning. Men då har jag satt en deadline till söndag kväll vill jag veta. Jag måste ju förbereda att handla inför måndag och middag.
0: Mm, det är som att göra, boka biobiljetter. Eller kanske inte är så just med biljetter. Och om du inte har hämtat ut dem för det här datumet. Då, då makuleras de. Ja. Att, att bygga in en, en programmerad makulering i sina frågor då kanske. Med någon som har svårt att ta beslut. Och för att underlätta för mig själv så skriver jag
1: in i min kalender... Precis som att, att vi skulle göra den saken vi gör. Men jag skriver in båda tiderna. Och så skriver jag bara ev. framför. Mm. För då om låt säga så här att då har ju jag två, två bokade tider i min kalender som står ev. Victor mm. hos mig. Och det som händer då är att låt säga lite senare på eh, kvällen i Dalaran. Så kanske eller någon flickvännen frågar liksom att, men du, kan, inte vi hitta på, kan inte vi gå ut på fredag och hitta på någonting mm. och då kan jag titta i kalendern och se att nu är det eventuellt med Victor och Viktor har ju fortfarande inte hört av sig men eftersom vi fortfarande har eventuellt och han väntar med sitt beslut då bokar jag med dig eller något och så meddelar jag Victor att, du, jag tror jag hellre vill ha den på lördag istället mm. och då är det en konsekvens av att om du skjuter på ditt beslut så kan jag fortfarande planera mitt liv. Men jag har förstås. Men då kan jag fråga dig, Viktor. Nu har jag Elinor. Jag kanske inte bara kör över ditt, din väntan. Utan då kan jag fråga dig, Eller Nor frågade om hon kan hitta på någonting på fredag. Vet du hur det ser ut nu? Mm.
0: Här tycker jag, för, för återigen då. Om, om du och jag träffas eller om vi ringer varandra. Och då frågar du så här. Men du, nu har det uppkommit den här situationen. Vad känner du liksom? Då tänker jag att då är det ganska lätt att reda ut där. Men det som jag tycker är väldigt intressant just nu när så mycket kommunikation sker på, på sms eller i en chatt eller på facebook. Liksom, då har vi liksom det här fenomenet att om jag skriver till dig så kan jag inte riktigt veta om du... Det finns ju sådana funktioner ibland så jag kan se om du har, har läst det. Men även om jag ser att du har, har läst min middagsförfrågning men inte fått ett svar, så, så kan det ju vara så att du läste det och så glömde bort det. Eller att du läste det när du hade så mycket att göra. Så att om du inte svarar på min middagsförfrågning, då kan jag inte riktigt veta om det är så att säga legitimt att du inte svarar mig att du har haft jättemycket att göra eller att det är en kris, fullständig kris på jobbet så att du var tvungen att prioritera om jag bara hade vetat det så hade jag förstått det så här, ja, men absolut, i det här läget hade inte jag heller svarat eller om du bara skjuter upp svaret och det kan väl göra att jag inte riktigt eh, det blir som ett dödläge jag skickar ut en fråga och får tystnad
1: men då, kan jag, då är ju, tänker jag att det är fortfarande mitt ansvar där att planera mitt liv Mm. Och då brukar jag skriva eventuellt, och så planerar jag mitt liv, och skriver jag till den personen som fortfarande inte har svarat, då tar jag de andra sakerna.
0: Bra ord det där, eventuellt, eventuellt fredag, du menar så? Alltså.
1: Ja, men jag skriver ju in, om jag föreslår, Viktor vill du komma över på middag, måndag eller fredag? Mm. Då skriver jag eventuellt, alltså jag skriver ev för det tar mindre plats i kalenderna. Uh -huh. Men då skriver jag eventuellt middag med Viktor på måndag, eventuellt middag med Viktor på fredag. Dröjer du med ditt svar då tänker jag att då kan jag fortfarande ha koll på mitt tid. Då kan jag planera andra saker ändå som du inte svarar.
0: Men du skriver inte en, en, en fast deadline så här om Osa senast. Liksom.
1: Nej, det brukar jag inte göra för folk brukar ju svara. Men märker jag att de inte svarar? Alltså, nyckeln är så här: Om jag märker att de inte svarar och det börjar närma sig, då kommer jag fråga igen hur vill du göra? Just det. Och märker jag att jag inte har fått någon svar allt, då, då kan ju jag skriva till dem fler gånger. Svara mig inte alls då, ja men då, får jag, då planerar inte jag in i kalendern. Nej. Då tar jag bort det.
0: Just det. För, för då, om du vill att jag ska komma hem till dig på middag och du verkligen tycker att det vore, det vore viktigt att få ha ett möte nu. Och du kanske ska prata om något särskilt som är, som är angeläget. Då kommer, då kommer du kanske hålla uppe fredan i hopp om att jag sen ska svara du ser du på dig? Att, att liksom, Någon det det kommer till en punkt då, då man måste bestämma sig själv.
1: Ja, men jag skriver in eventuellt för att då är det om du om, eller några år sedan frågar, kan vi hitta på någonting på fredag? Ja. Då kan jag titta. Jag har eventuellt någonting med Viktor på fredag. Ja. Men det är fortfarande skönare för mig att ha en eventuellt med Viktor på fredag än att titta i kalendern och säga att och försöka hålla det i huvudet.
0: Just det. Men ett bra råd här, med eventuellt om man kan ha sin inre egen deadline och så här. Men är vi inne på att jag ska lära mig att säga nej, eller att jag ska
1: hjälpa? Jag tänker att jag hjälper människor att säga nej. Mm. För att jag har förståelse för att de kanske har fullt upp det inte rätt tid i livet. Jag överlevde lite innan för att förklara liksom att nu tog jag i för kungfosteran. Men vad som händer kan hända i den personens liv. Och det är helt okej okay om de inte vill just nu, eller har svårt att svara och uttrycka
0: sina känslor. Just det. Men då, för att komma tillbaks till programmets kärna konsten att säga nej. En hypotetisk fråga då, eller vad, vad tycker vi egentligen? Ska det behöva vara så här? Ska vi behöva leva med att våra närmsta vänner inte svarar oss när vi frågar en enkel fråga, som om vi hade träffat på dem på stan innan mobilernas tid så hade vi hade aldrig bara struntat i att svara dem. Om jag möter dig på stan så här, men hej Fredrik, hur är läget med dig? Alltså du, om du då bara skulle passa Total tystnad. Du skulle inte ens titta på mig. Eller du skulle notera. Du skulle se mig, men sen bara skita i mig och gå därifrån. Är det inte egentligen det vi håller på med när vi inte svarar på varandras meddelanden? Är det inte en, en brist i... Vi har inga etikettregler för dagens digitala samhälle och kommunikation. Där vi frågar. Vi har inget hyfs. Kan det inte vara så?
1: Jag tror också att många människor blir överrumpade. Alltså det är precis som när jag hade någon dag när vi... Jag kommer inte ihåg vad jag gjorde. Jag tror att vi spelade in podden som var på middagen och sånt. Och sen när jag kollade telefonen så hade jag 26 meddelanden. det är Jag hade 13 via Facebook och 13 via sms. Inte från mig. <laughs> <laughs> uh, och vet, Självklart, det är inte alla dagar som är så. Men det som händer är, om jag svarar alla 26 personerna, vad kommer de fortsätta göra? Ställa fler frågor. Och därför kanske det är lättare att bara ringa upp så man klarar ut allting. För annars så blir det att det som kan bli jobbigt för många är att det. det är inte bara dig jag pratar med. Så jämför istället så här. Jag träffar dig på gatan. Samtidigt kommer 25 andra vänner och ställer olika frågor samtidigt till mig. Och så ska jag se er alla. Och svara er alla på alla era frågor samtidigt.
0: Och då finns risken att du frikar ur och säger nej men det här går ju inte. Nu går jag hem istället. Och ja. svarar ingen. Ja. ja just det, det var en bra, bra liknelse så att det kan egentligen vara det som händer när någon inte svarar på hans på meddelanden att situationen ser ut så mm. ja, men det, det är, så kan det vara men så tänker jag också i, i fördelen med att dammsugar dammsuga liknelsen igen då, att det finns ju en, en belöning i att, att dammsuga första gången som jag har en lucka att dammsuga och ser att det finns eh, dammrottor på golvet för då kommer jag sen vara av med dem och jag kommer tycka att det, det är skönt eh, att det är klart. Och så kommer jag nästa gång jag kommer in i lägenheten känna att oh, jag var skönt att jag dammsög. Liksom. Så att när vi, när vi inte har 25 personer som pratar med oss samtidigt från alla håll och kanter utan det, det faktiskt inte har svämmat över än så att säga i inkorgen eller, eller så att, att då beta av innan det lagrar på för mycket. Och det är väl så med allting, oavsett om det handlar om städningar eller om det handlar om att svara på mejl eller eh, att göra saker innan de har hopat sig så mycket så att motståndet växer och växer och växer. Och dessutom har vi ett berg att bestiga istället för att hoppa över en liten,
1: liten gruskorn. Men då har vi en intressant fråga här. Hur hanterar du när väldigt många personer skriver samtidigt och vill höra av sig och träffas? Och...
0: Då försöker jag samla... Jag är inte så att jag känner att jag måste svara alldeles direkt. Men jag försöker sätta mig ner och ta en tid då jag går igenom många samtidigt. Att, att bunta det buntar ihop det. Det skulle med städliknelsen kunna vara så att okej, okay, nu, nu är det både badrummet som behöver, liksom toaletten behöver skuras och badrumspegeln eh, behöver tvättas, putsas och dammsugas behöver jag göra hela lägenheten. Då tänker jag så här, okej, okay, nu är det så mycket saker här i tag nu. Så då får jag nog faktiskt boka in en städ för middag. Och så kör jag allt på en gång.
1: Och hur gör du då om resten av livet är fullt? Du har liksom... Du har inbokade saker, du har ett heltidsarbete och du kanske inte har den energi på själva.
0: Då kommer jag välja att sätta mig ner och skriva ner allt som är på min upplevda måste göra eller att göra lista. Och så kommer jag prioritera vilket som måste göras först eller vilket jag vill göra först. Och så kommer jag börja bocka av det. Och då kan det hända att de här meddelandena kanske hamnar en bit ner. Och då kommer jag alltså mina vänner få vänta på mitt, mitt svar
1: och sen utöver det så har vi... alltså det, Vi bombarderas ju med information. Vi har e-post. Eh, e jag, jag har flera vänner. De har ju flera tusen olästa mejl. Av prenumerationer som man liksom prenumererar på. Det är notiser som plingar från Facebook, eh, Snapchat, Instagram, Twitter. Plus e-posten och sms och missade telefonsamtal och röstbreklådan.
0: Och en hamster som tjuter inte mat. <laughs> Och tamagotchi. Ja, 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 herregud. så hade jag faktiskt tänkt mig tidigare.
1: Man ska gå ut med hunden. Fredrik har inte stängt av mobilen. Hmm. Jo, jag har stängt av mobilen, men jag har
0: inte stängt av ljudet på dator
1: <laughs> Det
0: är så det går då man, när man eh, spelar in live.
1: Ja, och den Låsa, bjuder. en
0: Låtsas live. Vi bjuder på det. Fortsätt.
1: Ja. Jag vill bort mig.
0: Det finns mycket. Det punkar på från som det är Tamagotchis, hamstrar och Facebook-meddelanden och notiser. Ja. Det är över samtidigt tidigt med så himla mycket.
1: Ja, men det blir det. Guldfisken simmar och spelhåll kvar. Alltså det, till slut så blir det översvämning. Liksom. Och så därför brukar jag försöka åtanka att hjälpa människor. Och Det är ju en träning i sig. Det var inte lätt för mig. början. Men att hjälpa människor ta beslut, att hjälpa människor att planera. För om de inte gör det själva så är,
0: kan det vara ganska tufft. Det kan vara utmanande. Skulle det kunna vara så här att, att hjälpa någon som jag vet har svårt att säga nej eller misstänker har svårt att säga nej med att ge den en möjlig exit. Utan att, kunna, utan att behöva vandra ut med byxorna nere. Mm. Och kanske skicka ett meddelande efter två dagar och säga att Eh, ah, men du, oh, oh, det kanske är mycket nu eller, eller jag vet inte hur det ligger till men, men det är helt okej okay att ta den där middagen en annan dag mm. och så gör jag faktiskt ibland jag målar upp det som att jag sitter och rycker mitt hår och är helt galen över att ingen svarar på mina middagsinbjudningar men, men jag, jag jobbar jag har fått något det. Nej, jag... <laughs> nej det är så för jag vet att du säger ja så jag vågar spjuda middag <laughs> Nej men att, att man ger och skickar ett meddelande efter några dagar och att vi, vi kanske ska ta det här nästa vecka istället och då och det är det här som är så spännande då kommer svaret bara boom ja men det kanske vi kan göra, ursäkta det har varit ganska mycket några dagar nu här men vi tar nya tag nästa vecka så då handlade det inte om att de inte hade liksom tid att svara, inte just tid att svara men det kanske fanns eh, de vågade kanske inte svara eller inte visste var de skulle svara och då när jag talar om att det är lugnt vi behöver inte svara. Då hade de ensam tid att svara. Så Det visar att det låg något annat bakom det.
1: Ja, och då behöver det inte vara dottern och gå på droger. Men någonting, det kan vara bara att det har varit tufft den veckan. Liksom. Mycket på jobbet och sånt som gör att man kanske inte har den energin. Men jag skulle säga att vi väljer hur mycket energi vi har också. Genom att, det kan låta konstigt, men om jag kommer hem och är trött så brukar jag tänka att nu kanske inte jag är trött det är bara det att jag har energiskulder och energitillgångar runt omkring mig och har jag mycket ogjort så kan det faktiskt ta min energi mer än att faktiskt göra saken för jag vet själv känslan av att tänkte nu Drager i för att städa. Men det är faktiskt värdstående. Och, och gjort rent och fint. Och efter att nöjdhetskänslan. Den ger ju mer energi. Fast du faktiskt har gjort någonting ansträngande.
0: Just det. Så, sånt som vi har motstånd mot gör att trötta och tar energi. Ett ja. väldigt exem enkelt exempel. Som de flesta kanske kan relatera till. Om, om när jag satt i skolan. Och det var en, en lektion. som jag Det var intressant. Och då kunde jag ju vara pigg. Hur lite jag hade sovit natten innan. Eller så kunde jag komma till skolan. Och ha så här, asbra humör. Och, och träffa mina bästa vänner utanför klassrummet. Och så kommer man in och så börjar den här läraren. Som är så sävlig att prata om någonting. Som jag tycker är så tråkigt. Mm. Och helt plötsligt blir jag trött. Fast att jag egentligen inte var. Mm. Så att vi, vi får energi när vi. Äh, när vi tar tag i saker. Ja. Vi, vi, kan, vi kan välja.
1: Jag tänker NEMUS. Måste... Att säga nej är också en muskel i sig. Alltså det, du, jag tänker så här att det är populärt att man vill gå till gymmet. Men hur många tänker att vi ska träna vår hjärna? Mm. Och träna vår hjärna kan vara att istället för att träna vader så tränar vi att säga nej. Och istället för att träna biceps så tränar vi att säga ja ibland. Och ibland istället för att träna rygg så tränar vi på att utmana våra rädslor. Fast vi gör det mentalt istället.
0: Just det. Och då kan man säga att oavsett om det handlar om att, att säga ja, att säga nej. Eller att komma över en tröskel eller en rädsla. Så när vi förhåller oss till det, när vi är medvetna om det och faktiskt fattar någon form av beslut. Det är ungefär som att då går vi till gymmet och tränar någonting. Mm. Istället för att sitta hemma och tycka att vi borde gå till gymmet utan att gå till gymmet. Och sen om jag nu väljer på gymmet och väljer att slänga vanor eller biceps eller, mm. eller rygg eller vad det nu kan vara. Eller bara gå lite sakta på, på, på löpbandet. Det spelar inte så stor roll. Men då har vi tagit ett aktivt beslut och då kan vi få energi.
1: Och här tänker jag också på att till exempel om jag ska gå till gymmet så kanske jag är jättetrött innan.
0: Nej! Äh, <laughs> jag bara på att säga nej, <laughs> Ja.
1: Ja, om du går det kom så plötsligt ja. ja, men då Om jag övar på liksom att ja, men Nu ska jag gå till gymmet, då kanske jag är jättetrött Men känslan om man väl står i De här maskinerna i en helt annan känsla Då får jag energi När jag väl plötsligt är där Men hela vägen dit har jag gått och tänkt Varför går jag dit för Men sen när jag väl står där på gymmet Och kör övning och alltihopa Då får jag energi som gör att jag orkar titta iväg Ännu mer saker när jag kommer hem Sen så självklart, håller man på att gå in i väggen för att man har tagit på sig för mycket saker i livet. Då är det ju andra saker man bör se över först. Mm. Då kanske man inte har den energin, då ska man inte bränna ut sig mer. Men för då är det ju andra saker man bör titta på. Eh, för vad det är som tar energi där istället? Mm.
0: Mm. Mm. Mycket intressanta strategier. och Det blev ett program som handlar kanske lika mycket om att om, säga jag som måste säga nej mm. Men helst inte som den gamla Sven-Ingvars-sången säg, säg inte nej Säg kanske, kanske, kanske Det kanske inte är en låt som vi ska ha som ledmotiv <laughs> till, till det här programmet Eller som, ah. som, som avslutning Jag tar med mig mycket goda råd från dig Jag känner att jag fick mycket, mycket nytt också Det finns alltid något att fundera på I den här självutvecklarsvängen Alltså <laughs> Ja, men jag får tacka dig också för att... Nej! <laughs> nej, det får du inte.
1: Jag får... Jo, det får det. <laughs> nu låter du som de som... Vad heter de som har det och klickar kläcker ut ord?
0: Ordspottare.
1: Ja, nej, men det, det är någon, man kan ha någon, man kan ha någon diagnos där också. Kanske.
0: <laughs> ja, någon bara kastar ut sig. Tourette's syndrom. Ja, jag tror det är den. Ja, med reservation för att inte alls ska jag inte ha vad om. Men jag tror det. Ja, ja
1: okej. Okay. Nej! Nej!
0: <laughs> ha en fantastisk vecka, alla lyssnare. Ja! Hej då! Hej då! <laughs>